0: Complètement débule. des bulles. des bulles ou bien On dirait qu'il te manque bulles. une case. des bulles des débules. Des débules. Des débules. Il te manque une case. Des Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Bien souvent, lorsqu'on ouvre une BD, on s'attend déjà à quelque chose. Ouais, ouais, Après avoir vu la couverture, lu l'accroche, feuilleté les pages, on a déjà une petite idée de l'univers dans lequel la lecture va nous plonger. Ouais, ouais, exactement. Et pourtant, des fois... On est surpris. Tu me tornes, C'est un peu ce qui nous est arrivé avec Urbex. Urbex, attends, attends. Un album jeunesse qui semblait gentiment nous emmener vers une histoire d'ado qui s'adonne à l'exploration urbaine. Comme les gars qui font la photo. Et pourtant, assez vite, cet album emporte tout le monde, de 7 à 77 ans, vers une ambiance et une histoire qui dépassent l'album et les thématiques jeunesse. Urbex. Une bonne surprise, dont nous parlons avec Clark, le dessinateur. Salut Clark. Bonjour. Alors on va parler de Urbex. On va commencer par une question bête, c'est quoi l'urbex
1: euh, L'urbex, c'est en fait euh, une euh, communauté qui se définit comme ça, qui, qui sont en fait pour la plupart, la plupart du temps des jeunes qui, euh, euh, qui visitent des lieux abandonnés en fait. Euh, donc que ce soit euh, euh, maisons privées abandonnées, usines, euh, anciens sites d'exploitation, zoning industriel, etc. Parfois même... Euh, euh, comment des vieilles mairies ou des choses pareilles, mais avec, avec pour principe de ne, de ne jamais ni forcer l'entrée, ni abîmer ce qui est à l'intérieur. Donc la plupart font juste des, des reportages photos, en fait. Et euh, parfois avec acteurs, parfois mise en scène, ou tout simplement du reportage vérité. Et donc ils viennent euh, la plupart du temps la nuit, évidemment, parce que c'est un peu plus creepy. Euh, et ils se contentent juste de, de, de profiter, en fait, d'un endroit avec une ambiance un peu curieuse et... Euh, Quelque chose qui me donne un peu les, la chair de poule. Quoi.
0: Urbex, c'est un peu l'abréviation de exploration urbaine
1: Ouais, je crois que c'est ça. Que ça hein. ouais, ouais, ouais.
0: Donc, ouais, écoute, alors ça plante le décor. Cette ah, BD, c'est ouais, un peu ça. Ouais. C'est deux, deux ados, on peut dire, Julie et Alex, qui font de l'Urbex. Ils s'introduisent ouais. donc euh, dans une maison abandonnée euh, qui, visiblement, n'a pas été visitée depuis longtemps. C'est la fameuse villa Pandora. Uh -huh. Et puis là, euh, quand on a dit ça, on a fait, on a fait un peu le, le pitch, c'est ça
1: euh, bah, L'album va aller beaucoup plus loin que ça, donc euh, effectivement, ça c'est en tout cas le départ. C'était euh, juste partir de, de euh, l'idée du scénariste en fait, c'était de dire bah, on, va, on va partir dans l'exploration de lieux pour continuer dans l'exploration plutôt de, de, de la psyché en fait. Donc, de, de vraiment de ces deux adolescents qui, qui, euh, qui se baladent là-dedans et qui, au travers de leurs explorations nocturnes, vont plutôt se découvrir eux-mêmes, découvrir leur passé familial, enfin découvrir plein de choses en fait.
0: Il va se passer plein de choses, dès la deuxième page moi j'ai envie
1: de dire, on flippe est-ce que c'est un peu le but aussi de cette BD euh, oui, oui oui bien sûr, il fallait <rire> c'était faire flipper, c'est-à-dire passer par des, des on, est, euh, on est passé un peu par des, des, des stéréotypes de genre c'est-à-dire en fait il y a deux, les deux petites jumelles qui apparaissent euh, font inévitablement penser à des, 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 des films d'horreur pour ne pas citer Shining mais effectivement on est fort là dedans est je tout dire. à fait là dedans on flippe alors et
0: vraiment moi ça m'a fait l'effet euh, comme on dit
1: c'était le but évidemment c'était vraiment amener amener assez rapidement en fait un univers de terreur et, et, et pour ça il fallait fonctionner avec des, des stéréotypes pour que le lecteur soit très rapidement sache très rapidement où il était quoi et ensuite seulement alors on pouvait emmener l'album ailleurs et le faire partir sur d'autres rails. Quoi. Mais au départ, il fallait que tout soit clair. Les gars, vous allez avoir peur. C'était un petit peu comme Alors, ça. Alors ça
0: marche. En entrant dans cette fameuse villa à Pandora, ils ouvrent un peu ben, la boîte de Pandore, justement. Ouais. Euh, Fantôme, voyage dans le temps, phénomène su surnaturel. Euh, ben, Jules et Alex, ils ne vont pas trop comprendre ce qui leur arrive pendant ces expéditions urbex. Euh, C'est aussi ce qui accroche le lecteur, le fait qu'à un moment, on est un peu
1: perdu sur tout ce qui se passe. Euh, oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, normalement, il y aura, il y aura euh, a priori... C'est de la première histoire, sera sur trois albums. Donc là, là on euh, installe un peu l'ambiance. On installe, en fait. c'est ça. On installe, en fait, on, on, on se contente de mettre les personnages sur les rails et après, effectivement, ils vont devoir euh, euh, trouver leur chemin eux-mêmes, quoi.
0: Et puis il y a cette petite voix qui les accompagne. Alors justement, cette petite voix, elle vient semer le trouble aussi. On ne sait pas trop si c'est Jules ou, euh, ou si c'est euh, si Alex. Ouais. Euh, du coup, pour, pourquoi cette voix C'était euh, une volonté d'ajouter ça à la narration
1: Non, ça c'est... On est clairement dans la volonté du scénariste. Et en fait, euh, si je veux être tout à fait honnête, la petite voix, je ne sais pas encore exactement ce que c'est. C'est-à-dire que, que dessinateur, euh, je suis au courant de beaucoup de choses qui vont arriver, évidemment, bien sûr, puisqu'on en a parlé, mais... Euh... La petite voix, pour l'instant, moi, je suis encore autant dans le flou que vous. Alors, des
0: thèmes modernes, j'ai envie de dire, un peu de surnaturel, quelques questions existentielles, ouais. un peu d'amour, un peu d'humour. Il y a tous les éléments pour faire une, une bonne BD, non
1: C'est ce que j'aime dans les scénarios de, de, de Vincent, en fait. C'est euh, qu'il a, il a, comme ça, ce, ce talent pour faire vivre des, des, des adolescents, en fait. C'est pas évident. Il euh, 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 y a des, des périodes de la vie, comme ça, qui sont pas évidentes à raconter. Et notamment, l'adolescence, c'est quand même une, une période, en général, Enfin, on est tous passés par là, pour, euh, euh, où on est toujours à, un peu à fleur de peau, toujours dans l'affect, vraiment beaucoup dans l'émotion. Et, euh, et raconter ça sans sombrer dans la, dans la caricature, comme ça, c'est parfois pas évident. Et lui arrive toujours à faire ça avec des... des... Des chouettes petites touches, en fait. Euh, et on a, on a, on a presque l'impression de se retrouver adolescent. Quoi. Quand je dessinais les pages, c'est un peu l'impression que ça me donnait.
0: Alors, en plus, euh, c'est bien qu'on qu parle de ça, parce que c'est un peu présenté comme un album euh, jeunesse, j'ai envie de dire. Mais finalement, quand on l'a entre les mains, c'est pas vraiment ça. Moi, euh... je l'ai lu euh, vraiment, <rire> mais euh, est-ce que c'est parce que je suis encore ado Je sais pas, mais c'est un album très tout public. Hein.
1: C'est tout à fait tout public. En fait, on, il savait pas du tout euh, au Lombard il savait pas trop comment... Euh... Euh, parce que bon, il faut quand même, il faut le dire, c'est des albums qui sont censés être marketés, euh, donc il faut les positionner quelque part Évidemment. à un moment. Et, euh, et au long bas ils ne savaient pas trop. Et on s'est retrouvé, bon, il y a quand même des sujets là-dedans qui ne sont pas. Bah c'est pas, ouais, ouais, ouais. pas facile.
0: On pourrait comme percevoir sujet, ouais.
1: comme pas trop enfantin. Exactement. Et, euh, et bizarrement, en fait, il y, y a un libraire qui a eu. Euh, qui a fait une des premières réponses, qui a fait lire l'album à son, son fils de 11 ans, je pense qu'il a adoré. Et donc on s'est dit, ok, okay bah alors c'est que ça marche et, et, et qu'un enfant peut lire aussi des choses comme ça.
0: Et est-ce que c'est aussi pour ça que tout le monde l'aime Moi, j'ai eu l'impression qu'en fait, cet album touchait à des thématiques euh, euh, difficiles, pas faciles à traiter, mais via le prisme d'adolescents et leur, et leur innocence finalement.
1: Oui, ça, reste, ça reste léger en fait. Pas, on n'est pas du tout dans le, le, ni dans le bouquin moralisateur, ni dans, euh, ni dans la thèse. Euh, c'est pas du tout ça, c'est une histoire et il se trouve qu'il y a des occurrences dedans, des trucs qui leur arrivent qui sont, euh, bah, qui sont un peu plus graves ou, ou des choses comme ça mais, mais a priori elles sont oui, comme tu dis, ces deux ados on voit ça à travers leurs yeux donc ça peut pas être lourd quoi.
0: tu dirais que c'est quel genre toi finalement <rire> <rire>
1: S'il y a bien un truc qu'on ne fait jamais, ni, ni Vincent ni moi, c'est euh, catégoriser notre propre travail. En général, le rôle de mettre des étiquettes euh, et de mettre les choses dans un tiroir, c'est le rôle de l'éditeur qui doit savoir à qui le vendre, c'est le rôle des journalistes notamment qui doivent savoir à qui en parler et comment en parler. L'auteur en général... Euh, pfff, euh, nous, on sait qu'on fait une histoire et on, on sait qu'on s'amuse, c'est à peu près tout. Quoi. Bon, bah, Vous
0: avez bien raison, en tout cas, <rire> c'est vraiment tout public. Et, euh, et voilà, moi, moi, en tant qu'amateur de BD, euh, qui n'est peut-être pas forcément la cible marketing, j'ai trouvé ça euh, très, très bien. En tant que dessinateur, du coup, ce n'est pas trop un casse-tête, parce que toi, on a l'impression que le trait est quand même voilà, un trait pour la jeunesse. Euh, mmh. co ouais. Comment tu t'es positionné pour, pour trouver ton trait, pour trouver l'atmosphère et puis pour, 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 pour faire le dessin
1: ben moi je, je me suis dit de toute façon que les, les, étant donné que ça parlait d'adolescents euh, et que c'était une histoire vue euh, à, travers, à travers des adolescents, il fallait que j'ai un style de dessin qui corresponde à ça donc alors, on n'est pas du tout dans les, les, les romans graphiques que j'ai pu faire au Lombard ou des choses comme ça avec un, un style plus réaliste et donc je me suis dit je vais revenir à, à, à ce style de dessin de Mélusine parce qu'en fin de compte euh, ça s'adresse aux mêmes personnes et ça parle grosso modo de la même chose, c'est-à-dire ça parle d'une adolescente dans le cas de Mélusine ou de, ou de deux adolescents ici. Et ok, on est je suis reparti en fait sur ce dessin là qui me semble être le plus naturel pour ça. Ça te et faisait euh... plaisir du coup
0: de revenir dans l'ambiance un peu de Mélusine et puis de, bah, voilà, de cette série qui a marqué aussi euh, ta carrière quoi
1: bah, Ça, c'est Vincent aussi a, euh, dit toujours qu'il fournit en fait à ses dessinateurs des scénarios sur mesure. Donc il sait très bien dans quelle piscine j'aime nager. Et donc il m'a amené évidemment quelque chose où je me sens parfaitement à l'aise. Euh, lui avait dit qu'il avait adoré des petits bouquins que j'ai fait en noir et blanc euh, au lombard. Il y avait une série de trois bouquins euh, qui s'appelait Réalité oblique, mondes obliques et Rencontres obliques. Et c'était des petites histoires un peu quatrième dimension en noir et blanc. Et, euh, et il avait fait notamment un scénario pour une de ces petites histoires-là. Et en fait, il avait presque envie que je reproduise ça euh, dans, une, dans quelque chose de plus tout public. Et donc il m'a donné un terrain de jeu dans lequel moi je me sens super à l'aise, je veux dire, euh, des, dessiner une villa comme ça avec des perspectives tronquées, une ambiance un peu, euh, pff, je bois du petit lait. Ouais, tu n'as pas à besoin de forcer
0: ton trait. Quoi. Oh non, pas du tout. <rire> Urbex, c'est chez le Lombard, le premier tome s'appelle Villa Pandora. Nous, pour finir notre séquence, on a ce qu'on appelle des questions débulles. Con, con, complètement débulles. Eh hey oh, il te manque une case. Euh,
1: t'es débulle. Si j'ai le droit de faire des réponses bêtes, alors c'est parfait.
0: Ouais, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on vise même. <rire> Comment avez-vous osé la blague euh, de la mère d'Alex, je crois, qui parle à son fils pour se euh, faire référence à un groupe d'acier, alors qu'en fait, lui, il écoute du métal.
1: Ah, mon Dieu, ouf. Qui a validé cette blague euh, C'est Vincent, ça, c'est Vincent. Je veux dire, euh, il fallait en fait que le, le Alex choque ses parents et donc euh, il s'est dit Ok, on va, on va forcer dans le. Euh, on va dans en le faire grotesque. Un, on va faire un, vraiment un fan de métal, mmh. on, va, on va pousser au bout jeu le truc. Et comme la mère n'y entrave que dalle, évidemment, pour elle, c'est un groupe d'acier et elle a trouvé ça super rigolo. Elle écoute euh, Beethoven et Mozart toute la journée. Ce qu'il y a, c'est que Vincent m'avait donné des références de, 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 de groupes de métal, mais il m'avait donné des références qui sont les siennes, donc c'est-à-dire des trucs qui étaient déjà dépassés donc je lui ai dit, écoute m'amène pas Metallica il n'y a plus aucun gosse aujourd'hui qui écoute et du, Metallica et, et du coup le groupe Carcasse il existe ou... oui oui le groupe Carcasse existe oui mais ça c'est moi qui l'ai rajouté je lui ai mis il voulait Rammstein donc ça j'ai laissé je dis ok ça ça va mais Metallica plus personne n'écoute ça quoi donc j'ai mis Carcasse à la place ça me semblait beaucoup plus rigolo
0: Julie et Alex vont au lycée euh, Anatole France c'était le nom de
1: ton lycée ou euh, ça, c'est de nouveau Vincent. Je ne sais pas du tout pourquoi il l'a appelé comme ça, mais euh, je présume que c'est parce que. Enfin, euh, en tout cas, pour moi qui suis belge, et pour Vincent aussi, chaque fois qu'on arrive en France, on a l'impression qu'il y a, dans tous les villages, il y a au moins un lycée à l'Atoll France, quoi, qu'ils ont des kilos. Je ne sais pas du tout pourquoi. Donc, euh, c'est venu presque comme un nom générique, en fait. Ça permettait tout de suite d'associer ça à un lycée, en fait. Tu
0: préfères dessiner
1: Julie ou Alex euh... ah, Très bonne question. Euh, en fait ça dépend beaucoup de ce qu'ils ont à dire ça dé... je crois pas que j'ai de préférence si la scène est intéressante pour Alex je vais adorer dessiner Alex euh, et, et vice versa avec Julie donc j'ai pas, pas de préférence en fait, vraiment tu fais de l'urbex toi j'en ai fait, j'en ai fait avant que ça ne s'appelle de l'urbex donc c'est à dire il y a extrêmement longtemps et euh, j'ai arrêté parce que j'ai arrêté le jour où en fait euh, J'étais dans un couloir, on était au sixième sous-sol, on était vraiment très très bas. Et à un moment, en couloir, lampe de poche, on ouvre une porte, on arrive dans un long couloir carrelé comme ça. Et puis j'entends euh, vraiment un bruit tout à fait bizarre qui ressemblait à euh, des, des... comme si on écrasait un, un millier de crumble aux pommes au bout du couloir. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc Et à un moment, je me sens poussé en arrière, je tombe sur le dos et j'ai des milliers de pattes de rats qui me passent dessus. Il y avait manifestement des centaines de rats qui me sont vraiment passés dessus, dans un état de panique pas possible. Euh, J'étais avec un ou deux, un copain Je crois qu'il attendait au bout du couloir On s'est mis à hurler comme des veaux Et euh, une fois qu'ils sont passés, il m'a redressé etc., Et on est sortis, j'ai rien eu, ils m'ont rien fait Ils sont juste passés sur moi Mais euh, j'ai juré qu'après euh, je retournerai plus jamais dans un coin sombre En, fait.
0: en tout cas c'est <rire> presque
1: une scène pour la BD hein. ouais, fait ouais, ouais, penser ouais. à
0: ce qui se passe dans la BD <rire> euh, La soeur d'Alex, j'ai eu envie de lui mettre des claques C'est normal ou
1: euh, tout à fait normal. Moi-même, je tape de temps en temps la page, euh... mais elle finit par nous faire rire en fait. Euh, je trouve que ça oh devient attachant. Ouais, de oui, oui, Vincent l'a fait très bien. Elle est absolument insupportable, mais elle existe. C'est-à-dire que tout ce qu'elle sort, c est, c est, c est... chaque fois, c'est une connerie plus grosse que la précédente. On a juste envie qu'elle en rajoute encore. Euh... Et effectivement, dans la boîte suivante, elle en remet encore une paire. Enfin, c'est vraiment épouvantable. Et puis alors, elle
0: a une expression qui revient tout le temps. Elle dit :« C'est malaisant. » Est-ce que c'est une expression
1: belge ou pas du tout, moi c'est ce que j'appelle ces, ces fameux néologismes un peu euh, modernes euh, qui veulent tout et rien dire, en fait on se retrouve avec des mots curieux un peu comme euh, on en parlait tout à l'heure ces mots qui s'imposent d'eux-mêmes et, et qui subitement deviennent on a l'impression qu'ils ont toujours existé alors qu'en fait non, c'est des créations le mot présentiel qu'on connaît aujourd'hui enfin, je suis désolé, ça n'existe pas je dire, il y a six mois euh, on disait présentiel à quelqu'un, il se contentait de faire quoi <rire> et, et aujourd'hui tout le monde connaît. et ouais, malaisant, ouais, malaisant c'est la même chose alors qu'il y a d'autres mots pour ça, malséant existe. Je dire mais non, on dit malaisant, donc c'est assez curieux.
0: Bon, bon, en tout cas, elle, elle adore cette, cette expression. Ouais. Clark, toi, t'es
1: plutôt argentique ou numérique euh, Définitivement argentique. J'ai fait beaucoup de photos à l'époque, j'avais mon labo chez moi et... Euh... Et euh, l'argentique permettait de travailler, en fait, ce que j'aime, c'est que ça, c'est comme le dessin, en fait, je dessine sur papier, je ne suis pas du tout un numérique, comme j'ai dit, je suis un pité donc, euh, et, et la photo, c'est la même chose, on pouvait vraiment travailler avec la, la, la dureté du papier, euh, l'exposition, j'adorais vraiment ça, et il y avait en plus un truc qui a pas du tout le numérique, il y avait une part d'erreur et de gaffe, euh, donc des, des accidents, en fait, qui arrivaient, et euh, qui pouvaient être bien meilleurs, parfois, que ce que j'avais envisagé, donc, euh, ça, j'adorais.
0: Toi, tu crois que beaucoup de gens vont la liker, cette BD, Urbex
1: j'en ai aucune idée mais si je veux pouvoir me payer un chauffage à ma piscine extérieure j'aimerais bien qu'il y ait effectivement beaucoup de likes
0: Urbex chez le Lombard en tout cas nous on a beaucoup aimé le tome 1 s'appelle Villa Pandora c'était un plaisir de t'avoir Clark dans notre émission on te remercie on te dit à très bientôt Merci. et pour finir voici la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement on commence avec Murakami, le septième homme et autres récits. Hein Haruki Murakami est le romancier mmh. le plus lu au Japon. C'est par exemple l'auteur de 1Q84, qui fut un best-seller mondial. Me tornes, tornes. Les histoires de Murakami ont une saveur unique, teintée de romantisme et de surréalisme. Et bien, voici adapté en BD, neuf de ses nouvelles. Cool. Dont une qui s'intitule... Le jour de ses 20 ans. Le plus bel âge. Et effectivement, le jour de ses 20 ans, une jeune serveuse avait prévu de prendre sa soirée de congé. La teuf Mais elle doit finalement aller travailler, car plusieurs de ses collègues sont malades. Oh la louse Et en l'absence de son chef, elle va devoir effectuer une tâche bien particulière ce soir-là. Apporter le dîner au propriétaire du restaurant. Un vieux monsieur que personne ne voit jamais et qui exige de recevoir le même dîner tous les jours à la même heure. Oh, les Lorsque la jeune serveuse s'exécute, elle engage alors une courte discussion avec le vieillard et confesse que c'est le jour de ses vingt ans. Le vieil homme lui demande alors de faire un vœu, en lui indiquant qu'il pourra le réaliser. Happy birthday. Un peu dubitative, la jeune femme s'exécute. Mais quel genre de vœu peut-on bien faire le jour de ses 20 ans mmh. Cette BD, c'est neuf histoires aussi prenantes les unes que les autres, adaptées et mises en image par Jean-Christophe Denenet et PMGL. Un superbe album de plus de 400 pages pour découvrir un grand auteur autrement. C'est aux éditions Delcourt. On continue avec Black Sad, le tome 6. John Black Sad, le plus connu des détectives, entame une nouvelle enquête à New York. New York. Le président du syndicat des travailleurs du métro a fait appel à Black Sad car elle se sent menacée. La mafia a mandaté un tueur à gage pour le liquider. Lui et le réseau de métro qu'il s'attache à défendre semblent gênés. D'ailleurs, le plus grand entrepreneur de la ville aimerait démanteler le réseau de transport en commun pour faire place à d'immenses autoroutes urbaines. C'est quoi cette histoire Après plusieurs années d'absence, le fameux chat détective revient pour une nouvelle enquête dans les milieux d'affaires et de la politique de la ville de New York. On retrouve tous les ingrédients de cette série mythique, mettant en scène le flic le plus félin du 9e art. Le choix des animaux reste toujours aussi efficace pour représenter le caractère de chaque personnage qui prennent vie de manière assez incroyable sous les traits du grand Juanjo Garnido. Les fans de la série ne seront pas déçus. Et pour ceux qui ne connaissent pas, foncez sur cet album qui s'intitule « Alors, tout tombe mm » -hmm. et qui sera le premier d'un diptyque à savourer. Black San, c'est de Juan Diaz Canales et Juanjo Garnido aux éditions d'Argo. Et on finit avec la bibliomule de Cordoue. What Tout est dans le titre une mule qui porte des livres dans la région de Cordoue. Quelle drôle d'histoire Attendez, voici déjà le contexte historique. Au Xe siècle, dans le califat d'Al-Andalus, en Espagne donc, le calife Ramon III a modernisé la ville de Cordoue, où la connaissance brille de mille feux avec notamment l'une des plus grandes bibliothèques au monde. Un véritable trésor de savoir. Mais voilà Lorsque le calife décède, ce sont les religieux radicaux qui prennent le relais et ils n'aiment pas trop que les gens s'instruisent. Ils décident alors d'une des plus grandes autodafées de l'histoire en brûlant plus de 400 000 ouvrages. Oh là là. Mais Tarid, un esclave eunuque et rondouillard, qui officiait en tant que bibliothécaire au service du savoir, tente de sauver les plus beaux ouvrages en les chargeant sur une mule et en mettant le cap au nord pour fuir la folie des hommes. Bravo. Un contexte historique rarement mis en avant est ici magnifiquement mis en scène pour rappeler comment l'influence musulmane a, à une certaine époque, aidé à répandre le savoir en Europe. Et plus largement, cette BD est un hommage au savoir et à sa transmission. Et un rappel que pour pouvoir penser et s'instruire, un esprit doit d'abord être libre et en paix. Une magnifique BD de Wilfried Lupano au scénario et Léonard Cheminot au dessin. C'est aux éditions d'Argo. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors, soyez des bulles. Yeah. Complètement des bulles. des bulles. Complètement oh, des bulles. Complètement des bulles.